0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Graças e paz queridos Estão me ouvindo aí atrás? Muito bem, nós entramos no mês de missões, proposta nesses próximos domingos de manhã é termos mensagens que possam desafiar a igreja dentro dessa visão de um contexto de missões. E aí alguns temas foram sugeridos, e esse tema aqui é o tema que eu vou abordar hoje, missões frente aos desafios da pós-modernidade parece complicado né não é não mas eu botei um, um subtema que é mostrar a minha marca feche seus olhos antes de eu ler o texto qualquer coisa eu quero que Deus aquiete seu coração sua mente para você ouvir a palavra de Deus Pai olha para cada pessoa que está aqui porque Tu olhas para nós Pai não vê somente a igreja como um todo não, tu olhas os indivíduos, os corações, tu sabe exatamente porque cada uma dessas pessoas estão aqui nessa manhã, alguns vieram que querem estudar a tua palavra, querem ouvir a tua voz, outros vieram porque estão nas batalhas da vida Senhor, dependendo de ti, buscando a tua face, mas agora transmite a tua palavra aos nossos corações Senhor, através dessa mensagem, fala conosco, nesse mês de missões, mexe com o nosso coração para sermos envolvidos com a proposta de sairmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, faz isso pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Muito bem. Vou ler, o primeiro texto que eu vou ler está aí em Mateus 5, de 13 a 16 Tem a ver com essa marca Eu vou depois para o Gênesis Que eu quero explorar a história de Jacó Quando ele tem uma experiência sobrenatural com Deus Mas eu quero que você guarde esse versículo que eu vou trazê-lo de volta Alguns textos, né? Diz assim, vocês são sal da terra Eu acho que essa versão é a nova versão transformadora, se eu não me engano é? Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não existe isso. Eu não conheço nenhum lugar que você pega o sal, reciclagem de sal não existe. Não é? Ele só serve o que? Para ser jogado fora, não é isso? E pisado pelos homens. É Jesus que está falando. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Claro que não. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim... Vamos, vamos repetir juntos? Assim brigue a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus Pai de vocês que está nos céus então é uma ordenança Deus não está dizendo aqui ó, se possível seja a luz não é essa a proposta ele diz que você é luz, que tal você cumprimentar a pessoa que está do seu lado e diga assim, irmão você é luz, você é sal, você é luz, você é sal, é bem verdade que alguns não batem com essa realidade, Eu não quero nem falar dessas coisas todas de modernidade. Vocês podem acessar qualquer site e ouvir o que é modernidade. Mas eu vou ler sobre pós-modernidade. que tem a ver com a nossa realidade hoje. Por que é tão difícil pregar o Evangelho nessa realidade que nós vivemos? Já de, desde a Segunda Guerra Mundial até os nossos dias. Tem mudanças que afetam a igreja e afetam a sua vida também. É? agora talvez uma das principais, não vou nem ler todas aí, essa ausência de regras, já perceberam que nós vivemos no mundo, e inclusive alguns dizem que é proibido proibir, quando eles dizem que é proibido proibir, eles já proibiram, então, não tem regra, vocês já estão percebendo, as coisas estão completamente desenfreadas, a, a, a família tradicional, como nós usamos, não é mais um modelo para esse mundo. É assustador, queridos. Como que as pessoas... Eu não quero dar ênfase nisso, porque eu quero ir para o texto. Mas se você for ver na internet, tem coisas bizarras demais acontecendo. Um homem casando com uma árvore. Olha gente, sem brincadeira. Ou então um homem casando com a sua jumenta. Gente, eu não estou de brincadeira não, isso é real. A gente acha engraçado, mas é real. Porque nesse contexto da pós-modernidade, é o que você vive, é o que é importante para ti, tem que ser respeitado. Não interessa. Você não pode rir de nada hoje. Apareceu aí na internet Esse vai ser o último exemplo Que eu acho muito triste Para ser bem sincero Eu acho deplorável Uma pessoa Que acha Que é um determinado animal Está assim, gente tá? Não dá para entender é, Foge do racional essa imposição da sociedade, desse século agora, de que nós temos que aceitar as pessoas como elas se veem. Não são como elas são, e sim como elas se veem. E se você não tratar a pessoa como ela se vê, você está errado. A gente, está ficando complicado. Eu já orei por vocês. Eu não venho pregar sem orar por ninguém. Eu já orei pela tua vida hoje. Sabe por quê? Porque essa pressão vem sobre a nossa vida. Sobre a nossa casa. E nós temos que ter uma posição clara. Não dá, querido. Nós estamos vivendo... Eu fiquei pensando, como é que o missionário vai para tal lugar? Vários desses lugares, a situação está muito pior. Muito pior. Algumas sociedades não tiveram ainda essas transformações, mas são sociedades ainda de que são regidas por movimentos tribais. Eles ainda estão lá, eles não sabem nem o que, que é internet. Eu não estou falando de tribo indígena, não. As pessoas acham que tribo é só de indígenas. Não, grupos de povos que não têm contato com essa realidade que nós vivemos. Mas o mundo, esse mundo globalista, está engolindo a gente. Os valores estão sendo transformados. O que é errado, hoje você não pode dizer que é errado. Porque o relativismo aparece e diz assim, mas isso é muito relativo, é errado para você, mas não é para mim. Eu diria, onde que ficam os valores absolutos? Eles estão desmontando esses valores absolutos. Então nós vivemos num caos, essa liberdade de expressão que tanto falam, que tanto falam. Você fala o que quiser e você pensa o que quiser e ninguém pode te criticar. Ou você critica e também ninguém pode criar problema para você só porque você falou aquilo. E tem falas e argumentos malignos, malignos. Pedofilia é maligna. Tem coisas que nós não podemos, como cristãos, simplesmente engolir. Ou eu sou sal e faço diferença, ou eu não sou. Não existe meio termo. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. O final dos tempos vai ser marcado por aqueles que vivem como esse mundo vive. Uma imaginação, uma realidade, esse mundo de informatização, essa, essa realidade digital, o pessoal vive dentro de um mundo que não é real. As doenças hoje são doenças por causa da da internet, por causa do uso do celular, por, as pessoas estão distantes umas das outras, cada vez mais, o humano, gente, o que está acontecendo com o humano? E as pessoas estão vazias, olha queridos, não sai na internet, graças a Deus não sai na mídia, o número de pessoas que se suicidam, porque isso eles não podem fazer, porque isso, isso encoraja outros a fazerem. Vocês têm ideia de quantas pessoas que são abusadas nesse mundo? Você tem ideia de qual, qual é o índice de grau de tráfico humano nesse mundo? Gente, o que está acontecendo? A única resposta que encontro é na Bíblia, que diz assim, que o mundo está mergulhado no maligno. É a, é a resposta. Para mim é a resposta. Então, eu quero ler 2 Timóteo, porque esse texto que já é bem conhecido, 2 Timóteo, capítulo 3, deixa eu ler para você, porque a época que Paulo escreveu, isso para mim é a cara dessa, dessa realidade pós-moderna. Essa realidade. Olha o que ele diz, sabe, porém, capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, Pode botar na tela aí a pessoal da multimídia, por gentileza. Que sobre nos últimos dias, e quem sabe quem são os últimos dias? Ninguém sabe. Ele certamente não estava falando do, dos dias dele. Os homens serão, pense bem, me disse, isso não é, uma, é um retrato da nossa realidade hoje: egoístas, avarentos, jactanciosos. O que, que é isso na sua tradução? Lê aí para o irmão não ficar pensando que você está falando palavrão. Hã? arrogante, soberbo, blasfemadores, gente, a blasfêmia, é uma coisa tão maligna, isso é fruto do maligno, a blasfêmia, o sagrado, que no passado era respeitado, venerado, pelo menos por medo, hoje, as pessoas não estão aí, fazem piadas com qualquer tipo de pessoas espirituais. Ou qualquer religião. Não fique pensando que é só o cristianismo, não. Só que alguns são bem de radicais. você falar de determinado nome em contra, você vai morrer. Olha só. Desobediente aos pais E que Deus tenha misericórdia dos pais Porque a desobediência Dos filhos É uma coisa que machuca Demais a família, gente Conheço famílias Que estão sofrendo Até hoje Tudo por causa da desobediência Filhos que não falam Com seus pais Filhos que odeiam os seus pais. Filhos que falam mal, são maldizentes de seus pais. Não vão viver por muito tempo. É o que diz a Bíblia. Ingratos. Eu não quero pregar sobre isso, então tem que correr, vamos lá. Irreverentes, desafeiçoados, implacáveis caluniadores gente eu tô por aqui com internet não dá para ficar lendo tudo que esse povo diz porque não, nós não sabemos o que que é verdade calúnia mentira descaradas sem domínio de si pessoas que são terríveis elas fazem o que elas querem, cruéis, inimigos do bem, não me diga que uma pessoa que só quer para si, é amigo do bem, porque quem é amigo do bem, quer ajudar o próximo, traidores, atrevidos, enfatuados, e essa é a frase principal, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo uma forma até que parece bonita, de piedade, de uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, mas nega na realidade, na prática, <risos> sabe qual é a ordem? Foge, Escrevi uma devocional essa semana, ó, com quem andas? Foge! Foge, sai de perto dessas pessoas, não senta com elas, não coma com elas, não se deixe ser influenciado por essas pessoas. Muito bem. Então eu botei aqui só algumas coisas, só para vocês terem ideia, se pode colocar os slides, esse mundo pós moderno é um, é um mundo inimigo de Deus, gente. Olha, antigamente era encoberto, hoje está aparecendo declaradamente. Eles são contra a família tradicional, eles são contra qualquer regra com relação ao corpo, eles são contra qualquer é, possibilidade de desigualdade, e eles falam tudo é inclusão, tudo é inclusão. O que, que é isso, gente? O Deus que eu conheço da Bíblia, Ele não coloca tudo todo mundo dentro da mesma panela, não. Deus que eu conheço, Ele diz que uns não vão entrar na eternidade. E Ele dá nome para essas pessoas. E ele diz aqueles que vão entrar na eternidade. Então não se engane não, vindo à igreja, dando dízimo, recebendo oração que você vai para o céu não, porque isso não é garantia. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser nascido de Deus, do Espírito, da palavra de Deus na tua vida. Essas pessoas não querem controle, perdão. Essas pessoas não querem... Ah meu Deus, lá vou eu. Eu sou ótimo nisso aqui. Ah, Nada que possa controlar a minha vida. Já viram? Ninguém quer controle de nada, independência total. A apostasia está terrível. E o pior de tudo, sabe o que é, querido? Que todas as pessoas que se afastam de Deus, que abandonam a fé, elas se tornam cínicas. Pessoas que zombam da nossa fé. Como nos dias de Noé. As pessoas estão casando, se dando em casamento, cuidando da sua vida, mas o fim virá. Vocês já perceberam, gente, que esse mundo está acabando? Estava falando outro dia desse isso aqui. Esse mundo está acabando, vai acabar, vai acabar a água. A água vai acabar. Porque a palavra de Deus diz que esse mundo vai ser destruído pelo fogo vai ter a seca, vai invadir esse mundo inteiro. Por que vocês acham que eles estão procurando vida em outro planeta? Por que, que eles estão procurando o esse, esse, esse planeta aqui tem um tempo de, de vida. O narcisismo, amantes de si mesmo, essa cultura toda pós-moderna é toda voltada para si. Olha, gente, eu não vou negar não, tá? Eu não gosto de malhar. Mas eu vou malhar. Porque eu preciso que os meus músculos segurem meu esqueleto. Eu estou ficando velho, 64 anos. e Quanto mais eu vejo notícias, tem que andar, tem que fazer isso. Meu Deus do céu, eu não quero fazer nada mas Estou fazendo. Mas você sabe que eu não vou me acostumar jamais... Jamais, gente. Não consigo. Não consigo. Não consigo. E olha, olha eu às vezes fico com vontade só de tirar uma foto assim para mandar para alguém, eu fico assim. Eu digo, se alguém estiver me vendo aqui, eu vou morrer de vergonha. As pessoas não têm vergonha não. Estatuagem, aquelas coisas todas assim. Ai gente, eu tenho que sair disso. Vamos lá. Esse é o mundo pós-moderno, isso é uma pincelada foge. Foge desses ambientes, foge dessas pessoas. Ele não desvala e transforme aquele ambiente. Você só pode transformar o ambiente se você viver o evangelho perto dessas pessoas. E muitas não querem saber do evangelho, porque não querem saber de um Deus que controla a sua vida. Pois o meu Deus controla a minha vida e eu dou glória a Deus por isso. 1 Coríntios, pode botar aí na tela, por favor. 1 Coríntios 12, versículo 27. Eu estou pensando nessa marca. Eu tenho que ter uma identidade. A minha identidade é uma marca. Vós sois corpo de Cristo E individualmente membros desse corpo não acredito no evangelho que as pessoas estão vivendo dentro das suas casas, não vão para a igreja, não se relacionam com ninguém, não tem pastor que, mande, que dê direção na sua vida, não tem orientação, não tem aconselhamento, decide o que quer, como se o evangelho fosse um supermercado, eu Pego a mercadoria que eu gosto e acabou, vou viver minha vida. Os desigrejados hoje são pessoas feridas são pessoas machucadas, são pessoas revoltadas com igreja, com pastores, com o que seja. Muitos dos desigrejados. Não é porque eles não podem vir para a igreja, porque a gente entende que pessoas não podem vir para a igreja. Não, são pessoas que não querem saber. Eles querem viver o evangelho do jeito deles. Tem igreja, eu não posso falar que eu posso ser processado. Tem igreja para tudo que você imagina hoje. E eles levantam a bandeira do Evangelho. Mas esse não é o Evangelho de Cristo. Paulo disse em Gálatas, se vierem pregar outro Evangelho para você, que não seja esse que você está ouvindo, que seja maldição. Ele não diz assim, se afasta dele, ele diz anátema. Maldição. Maldição. Fora da minha vida. Não quero saber desses evangelhos que parece que é evangelho, mas não é evangelho. E isso me leva a esse primeiro ponto. A marca da minha identidade. Quem eu sou. Eu sou peregrino. Gente, vocês, você consegue entender isso? Pedro diz que eu sou peregrino nesse mundo. Eu estou de passagem. Eu fico pensando assim, por que tem tanta gente que junta, 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 junta? Juntou para quê? Vivem para juntar. Mas se, se separa de, de muita coisa. Eu estou aqui de passagem, queridos, a minha pátria não é essa aqui. Minha esperança não está nesse mundo, em governo nenhum, em política nenhuma a minha fé não está baseada em que o homem diz, eu estou em cima da rocha que é Cristo, Ele é quem é, por causa do poder e da graça de Deus na vida dele, podem falar o que quiserem de Jesus, eu sou mesmo de Jesus, sou dulo. sou escravo, sou servo, porque não existe ninguém livre nesse mundo, você está debaixo de alguma autoridade, eu sou testemunha assim de Cristo. Sabe por quê? que nós fazemos congresso missionário? Para que você seja instigado, inspirado e mobilizado. Que você é uma testemunha marturel. Testemunha de Cristo. Eu estou aqui na terra para testemunhar de Cristo. Não é para eu viver bem, não, gente. Eu vejo esse evangelho fajuto de prosperidade. Eu queria pegar uma dessas igrejas e levar lá para a África, para alguns lugares que eu já passei. Para eles me dizerem onde está a prosperidade lá. Porque se o Evangelho funciona só com prosperidade, tem que funcionar em todo canto, não é? E aí vem Jesus e nasce, e é colocado numa manjedoura, numa estrebaria, com fedor de caca de animal. Se você nunca teve numa... humilde... Simples Eu sou testemunha de Cristo Eu espero que você seja Eu sou um enviado de Deus Deus me separou E me enviou Jesus quando saiu da terra Ele disse assim Assim como o Pai me enviou Eu vos envio a vós Não é uma opção Você não vai chegar aqui e dizer assim Pastor eu sinto que eu não sou um enviado Você está no lugar errado querido que Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para você ser uma testemunha e enviado da parte de Deus agora, onde você estiver, Deus quer usar a tua vida. E quer saber de uma coisa? Esse estado de identidade é uma coisa tão forte, você sabia que no Antigo Testamento, o escravo, ele, tinha, ele podia servir seis anos ao seu Senhor, no sétimo, ele podia ser livre. Depois leia, eu não vou poder ler esses textos todos não, que a, esse, essa hora está voando. Deuteronômio capítulo 15. Oh. No sétimo ano, o escravo poderia decidir se ele ficava com o seu senhor para sempre ou não. Agora se coloca no lugar do escravo. Você é escravo. Chega no sétimo ano, quem quer ficar debaixo do jugo do seu senhor? Só um doido, né? Você quer liberdade, minha carta de liberdade. Mas diz o texto que se o seu senhor é bom, se o escravo vê que o seu senhor é bom com ele, e que ele quer servir por amor, sabe o que, é que tem que fazer? Tem que deixar uma marca. Pega a orelha dele, fura. É essa a marca. Está lá, depois vai A marca. Porque qualquer um que o visse na rua não era apenas um escravo. É um escravo para sempre. E você que está em Cristo, nunca pense que você tem liberdade para fazer o que você quiser. Você é dulos. Você é servo do Senhor. Você é escravo do Senhor. Mas não é essa escravidão de miséria, não. Porque estar debaixo do senhorio do Senhor Jesus é glória eterna. É vida, é transformação. Você é sal. Você é luz. Qual é a tua marca? Eu tenho que ler um texto para vocês que está que está em Gênesis, eu amo a história de Jacó. Todo mundo fala muito ruim de Jacó. Enganador, 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 sim. Ele fez uma opção de coisa errada. Mas sabe o que, é que teve um momento na vida de Jacó que Deus mudou a história dele? Não foi simplesmente, você é filho de Abraão, você é filho de... você é filho... Aí ele pegou a bênção, só por causa da... Da, da herança hereditária. Não, não foi apenas isso, não. Deus trata com Jacó num momento muito difícil da vida dele. Capítulo 32 de Gênesis. A história de Jacó vale a pena você ler, porque ele se torna um escravo para o seu sogro. Ele foge do seu irmão Sabe por quantos anos? Ele foge por 20 anos Ele foge do seu irmão 20 anos, gente Ele tinha pavor de Esaú Porque ele mentiu Para Esaú ele enganou Esaú, ele roubou o direito Que ele, Exaú, tinha De ser o primogênito Ele aprontou, vamos ser sinceros Ainda tinha uma mãe que ajudou de vez em quando a mãe faz umas coisinhas erradas também, né? A mãe foi lá, meu filho, eu vou te dar um jeito aqui para você ser abençoado. Que Deus não precisa, mãe, do teu jeito para abençoar teu filho. Ele precisa da tua oração. Por isso que as mulheres estão orando. Por isso que as mulheres estão orando por seus filhos. Por isso que as mulheres estão orando pelos seus maridos. É isso que Deus precisa, mãe. Esposa. E os homens idem. No meio disso tudo, ele trabalha, ele se enamora por uma moça. Sete anos esperando para casar com Raquel. Eu fiquei pensando: esse homem amava muito Raquel. No dia do casamento, aquele sogro abençoado entregou a outra. Olha gente, tadinha de Lia, sem brincadeira. Tenho um, um respeito profundo por Lia, porque nessa história toda ela paga por uma coisa que não tinha nada a ver com ela. Ela é desprezada. Ela não é amada. E o sogro deu uma enganada boa nele, né? Boa não, ruim. E disse para ele não, a gente aqui a cultura a primeira é mais velha que casa. E enrolou ele, sabe por quê? Ele sabia que ele gostava da Mar Nova. Que foi por isso que ele trabalhou. Ele disse, então, ó, traba... vamos entrar num acordo? Você já pode ficar logo com a Mar Nova também. Mais, Mais sete anos aqui, tá legal? Quatorze anos ele trabalhou. Por causa de uma mulher. Ele não tinha entendido ainda o valor que Deus o tinha. Ele não tinha entendido ainda o Quanto que Deus o valorizava. Por fim, ele sai da casa de Labão, ele foge e ele tem um momento com Deus. Esse momento vai permear o resto da minha mensagem, porque ele recebe uma marca de Deus na vida dele. Capítulo 32 de Gênesis, a partir do versículo 22: diz assim: Levantou-se naquela mesma. Ele está voltando para casa com toda a sua família, ele está morrendo de medo. Porque eventualmente ele ia ter que dar de cara com o irmão Vai voltar para a terra dele e vai dar de cara com o irmão, né? Ele pegou suas duas mulheres Suas duas servas Seus onze filhos E ele atravessa um riacho Jaboque Tomou-os e fez passar o ribeiro Fez passar tudo que lhe pertencia Eu não sei o que custa Deslocou-se a junta da coxa de Jacó Na luta com o homem Disse este Deixa-me ir Pois já rompeu o dia Respondeu Jacó Não vou te deixar ir Se não me abençoares Perguntou-lhe, pois, como é teu nome? Eu amo essas conversas de Deus, né? Ele está conversando com o Fred, aí o Fred está, senhor, por quê? Peguei você, viu, Fred? Por quê? Eu não sei o quê. Ele diz assim, como é teu nome mesmo? Aí o Fred, eu sou Fred. Claro que Deus sabe quem eu sou, né? Mas Deus quer que você venha para fora para Ele. Para de ficar tudo aqui dentro, esses enganos, essas caras de que está tudo bem em você aqui dentro, está podre. Cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de amargura, bota para fora. Sabe o que que esse, que esse ser que aparece para ele, que é uma figura provavelmente do Senhor aparecendo para ele? Ele está dizendo aqui, agora você está sozinho comigo querido, como é que é o teu nome? conta aí, por que, que você não quer deixar eu ir? Deus levou Jacó até aquele momento que ele diz. Não te deixarei ir se não me abençoares. Ele perguntou como te chamas? Ele disse eu sou Jacó. E aí vem a palavra de transformação. Esse homem... Que para mim é a representação do Senhor. O Senhor olha para ele e diz assim. A tua história vai mudar a partir de hoje. Você não será mais Jacó. teu nome não vai ser mais chamado de Jacó. Queridos, todos nós quando encontramos Jesus. A gente tinha sim vários nomes. Mas talvez o nome mais lindo que Deus possa ter nos dado é que nós somos hoje filhos de Deus. Eu estava vindo para cá, orando, eu falei assim, Senhor, como é que eu posso te agradecer? Eu não entendo como é que Deus pode me chamar de filho de Deus. Porque eu já aprontei. Mas que é o filho que apronta apronta e o pai e o amor. E disse, eu vou mudar a tua história, Jacó. A partir de hoje eu vou te chamar de príncipe. Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aí, Jacó já ficou todo empolgado e disse assim: Qual é teu nome mesmo? Ele disse assim: O que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E ele ficou mancando. Isso me leva... Estou chegando lá. Bota aí os slides, por gentileza. Isso me leva ao segundo ponto. Essa marca. Essa coisa de Deus. Eu vou ficar só nesse ponto, viu irmãos? Eu falei um pouquinho demais. Marca dessa compaixão de Deus na nossa vida. Gente, nós não somos qualquer povo. Nós somos o povo de Deus A marca que está em nós É da compaixão de Deus Esse nome Ha Ha Amin no, no hebraico é Das entranhas Quando você diz assim Eu te amo do fundo do meu coração Vem do ventre Daqui de dentro E quando vejo mãe Mãe Gente, estou vendo a minha filha a caçula curtindo o filhinho dela, o primeiro filhinho dela, Rafael. Eu fico, meu Deus. Eu vi, claro, minha esposa também assim. Eu tiro o meu chapéu para as mães. Com todo respeito, viu, pais? vocês vão concordar comigo. Mas amor de mãe é diferente. Não dorme, não... Está tudo, tá tudo bem. Está morta. Dormi a noite toda. Mas olha para a criança. Ó. Mamando. Dando de mamar. Gente, eu tenho que acabar. Ó. Esse mundo que você vai. É um mundo sem pastor. E eu espero que você tenha um pastor na sua vida. Que Jesus seja o teu bom pastor. Porque esse mundo está cheio de ovelhas sem pastor. Esse mundo está um caos. Vocês já perceberam que a tragédia está... Eu detesto esses vídeos de tragédia. As pessoas curtem. Como é que você curte um vídeo de tragédia? O que, que você quer dizer com aquela curtição? Eu conheço pessoas que passam no trânsito, quando tem acidente, eles querem ver. Eu já vi pessoas parando, saindo do carro para fotografar. Para quê? Você por acaso está pensando na mãe, na esposa ou no, no marido que ficou em casa? Esse mundo está um caos, esse mundo pós-moderno é um caos. É uma tristeza terrível. Um mundo desumano. E a nossa marca é a marca da compaixão de Deus. Jesus te amou, querido, e me amou. Sabe o que, que Jacó se sentiu? Ele disse assim, eu lutei com Deus. Não dá para ser só Jacó. Eu não quero encarar a vida nem meu irmão sendo só Jacó. Eu quero uma marca de Deus na minha vida. Porque pela força de Jacó, ele lutou contra o seu sogro, ele lutou contra o seu irmão para ser abençoado, ele lutou para ser abençoado até o fim. Mas a benção foi quando Deus o marca e ele fica mancando. Você já imaginou que, ô Jacó, rapaz, você é tão saudável. O que, que é isso aí? O que você está mancando? Eu fui marcado por Deus. Você tem a marca de Cristo na tua vida, querido. A compaixão de Deus na tua vida. Esse mundo nós vamos sair como ovelhas no meio de lobos com um cordeiro no meio de lobos eles querem nos destruir nos devorar não vai ser com armas humanas que nós vamos vencer essa guerra não nós vamos pagar o bem o mal nós vamos pagar o mal com o bem nós vamos amar os nossos inimigos nós vamos amar aqueles que nos odeiam, nós vamos mostrar que Cristo veio desse mundo por causa do seu amor por cada um de nós, essa é a marca de Deus na tua vida, a marca da compaixão, a marca de que Jesus te alcançou que você tem uma identidade hoje nele